0: Muy buenas noches, son las 8 y 31 de la noche de hoy, martes 12 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de los últimos días. Sí, porque desde hace cuánto no hacía programa, <ríe> desde hace ya varios días. Sí, me perdonarán, me perdonarán ustedes por, por ausentarme. En varias ocasiones, es que antes cuando estábamos con lo de la pandemia y que todos estábamos confinados, pues uno salía menos y casi todo, pues hombre, la cita, las reuniones, uno las hacía eh, vía virtual, pero ya, entre comillas, volviendo a una normalidad, pues hombre, se sale más, se toca hacer más cosas, entonces hay días en que el, el tiempo no alcanza y... Y bueno, a mí tampoco me gusta hacer una cosa así a las carreras y mal hecha. ¿eh? A mí no me gusta ese tipo de cosas, Sí, pero entonces por eso eh, varias veces me ha tocado no hacer el programa. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. 12 de abril, 8 y 32 de la noche, 12 de abril del año 2022. Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Radiodato Economía, tanto en la aplicación de Ceno Radio Z -E -N O Radio que está para Android y para IOS como en la página web listo, ustedes pueden entrar ahí en, cuando, con los que ven en Twitter eh, en mis, cuando posteo comparto, pues ahí pueden ver la el link de la emisora eh, también saludo a los que me están escuchando en el podcast, en Spotify, gracias a los que califican, de verdad muchas gracias, eso ayuda muchísimo, pueden calificar lo que quieran, si no les gusta, pues hombre, si no te gusta el programa, pues coloca una estrellita, ¿no? Pero lo ideal es que a todo el mundo les guste, ¿no? Entonces, cuatro y cinco estrellas, pues son bienvenidos, pero lo importante es calificarlo, ¿no? Y no solamente hablo de mi, de, de mi trabajo aquí, de, de este podcast, sino a todos, a todos, es muy importante para que le den visibilidad al, al contenido, ¿sí? Ahí a todos los que hacen trabajo en plataformas, eh, tanto de podcast como de video, ¿no? eh, Bueno, también saludos a los que me escuchan en Apple Podcast, también se puede calificar allí, muchas gracias. En Google Podcast, allí no se califica, pero muchas gracias. Y en Tita TV, que les cuento? Buena noticia, llegamos a los 10 suscriptores, vamos a celebrar con todo. No lo, podía, no lo podía creer, 10 suscriptores, ya la primera meta, ahora vamos hacia los 20 suscriptores en Tita TV, eh, cojan se suscriben vean cómo es una plataforma descentralizada todo el mundo usa youtube pero lo que youtube es una plataforma centralizada listo entonces al ser una plataforma centralizada ellos manejan que contenido se sube que no eh, todo cuando si se llega a caer algún servidor se cae todo youtube eh, mientras que esta plataforma descentralizada que es tita tv funciona de cierta una un poco diferente si ¿sí? por ejemplo Ahí el streaming se reparte en muchos nodos eh, en el mundo. Entonces uno descarga un nodo y uno colabora para que el streaming vaya bien. Es decir, de la plataforma nunca se caería. Tendría que caerse todos los nodos. ¿Mm? También les dan una cripto eh, y les dan premios por ver contenido. Y también ustedes con esa cripto pueden coger y pagar a, directamente al. Al que hace el contenido, ¿cierto? Sí, entonces ustedes van allá y ven, no, que, que buen video, ustedes mismos pagan. Recuerden que en YouTube ustedes ven, pero el que les hace el pago a los a los creadores de contenido es. Eh, YouTube es de Google, ¿cierto? Sí, eh, es Google directamente. Entonces hay veces que hemos discutido porque dicen que no les pagan bien, bla. mientras que en esta plataforma descentralizada es diferente. Ustedes mismos son los que le pagan al y colaboran, al, o les dan propina al, al creador de contenido ven pero bueno, repito, 10 suscriptores 10 suscriptores, enhorabuena eh, celebramos, vamos a por los 20 eh, a por los 20 en Tita TV bueno, mucho rollo, eh, mucho rollo y vamos ya al lío eh, recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, comenzamos vámonos a Asia, como siempre eh, Noticia: Estados Unidos ordenó que todo su personal a nivel de gobierno gubernamental no esencial en Shanghái abandone la ciudad debido a un aumento de COVID-19 y el impacto en las restricciones chinas. Y aquí yo quiero hacer una pausa. ¿Qué está pasando en China? Es una cosa rarísima. O sea, yo sé que por la obsesión de, de casos cero, están tomando esas medidas, pero, pero hay unas cosas de los, de las mascotas, y, y unas sanciones super estrictas, no no sé, no sé, será hay muchas hipótesis alrededor de lo que está pasando en China. ¿sí? es que no sabemos, no sabemos. Es que verdad es, y las cifras aumentan a una velocidad, allá están en máximo desde que comenzó la pandemia en el número de casos diarios, bueno, no sé, no sé ahí hay muchas preguntas alrededor de lo que está pasando en China de verdad que no sabemos, y además con el gobierno chino como oculta tanta información, uno no sabe, uno por ahí ve sí y también la, la gente en China, lo poco que llega a estos lados del mundo la misma gente en China que se está desesperando porque no puede ni salir al balcón de la casa <ríe> es un poco, un poco rudo lo que está pasando allí en China pero bueno, ahí dejo la, la reflexión eh, siguiendo en China tuvimos dato de inflación dato interanual 1.5% esperaba 1.3% dato de índice de precios del productor en China se esperaba 8.1% resultó en 8.3% pasamos a Japón tuvimos el índice de precios del productor del mes de marzo en Japón dato mensual 0.8% y el interanual ya se ubica 9.5% bueno eh, Focus Economics sacó ...como una estimación... ...de algunas economías... ...de Asia Central... ...y de Europa del Este... ...¿sí? Entonces hacen como... ...una estimación... Eh, ...a nivel de cómo... ...creerían que va a ser la... El, ...el Producto Interno Bruto... ...de algunos países de esas dos regiones... ...en el año 2022... ...entonces a ver cómo lo... ...cómo lo tomamos... ...bueno... Eh, a ver cuántos son, vamos a tomarlos de los más importantes vamos a comenzar con Polonia la estimación del de mes de enero era casi el 5% y ahora la redujeron al 4% Hungría, similar del 5% pasó al 4% Rumanía, la estimación era más o menos como el 4 8% y la bajaron al 3,3% Kazajistán su estimación era como también más o menos llegando casi al 5% y ahora sus nuevas estimaciones del 2,8% República Checa su estimación también era como el 4,5% y la redujeron al 2,8% Ucrania antes en enero la estimación era más o menos como el 4% y ahora todo lo que está pasando la estimación es de menos 29,6% ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo cambian las cosas? ¿no? De enero a abril. Bueno, Turquía. Turquía sí se mantiene muy similar, más o menos como el 4%. Rusia, antes su estimación era más o menos como el 3-4% y ahora la nueva estimación es del menos 8-4%. Y finalmente Bielorrusia, su anteestimación de enero del Producto Interno Bruto era más o menos como el 2% y ahora la redujeron a menos 6,6%. Entonces Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Las, las economías más afectadas a nivel de estimaciones de Producto Interno Bruto. Todas, yo solamente nombré algunos países, pero eh, ninguna, ninguna estimación mejora respecto a las estimaciones de, de enero. Solamente por ahí cerquita, Azerbaiyán, que se mantiene más bien como en la misma, pero el resto, todas las estimaciones de estos países, de Europa del Este y de Asia Central, eh, cayeron. Eso es un dato de Focus Economics se me pareció interesante eh, traerlo. Bueno, vamos a Europa. Tuvimos datos de desempleo en el Reino Unido, 3,8%. El menor dato de desempleo en el Reino Unido desde el año 2019. Bueno, pasamos a Alemania. Tuvimos dato de inflación, 7,3%. El dato mensual, 2,5%. Eh, tuvimos, recordemos, el Instituto el ZEW, que da esas encuestas de cómo va la economía alemana. Eh, pues en abril la estimación era una caída de menos 48,5, anterior menos 69,3 y cayó a menos 41. Mejor a lo estimado. Bueno, eh, otra cosita y es, eh, bueno, recuerden que ayer yo no hice programa y lo de Francia... Yo, yo sé que eso ya pasó antier pero lo nombro los resultados a segunda ronda eh, Macron y, y Le Pen son las dos que van a, a ir a, a decidir quién va a ser presidente en Francia pero el mercado tomó bien la pequeña diferencia esos es como tres punticos porcentuales que tiene Macron sobre Le Pen eh, que puede ser bueno a nivel de estabilidad de Francia del euro, de Europa bueno ya sabemos lo que piensan de de Lepén. Bueno, eh, más cositas. ¿Ya pasamos? No, ya pasamos directamente a Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos, el dato importante, el día de hoy. Dato de inflación. Bueno, dato de inflación. Dato mensual: 1-2%. Anterior 0.8%. Dato de inflación interanual. Se esperaba 8-4%. Anterior 7 Y resultó en. 8,5% mayor dato desde 1981 bueno respecto a este dato de inflación hay varias cositas que hablar la banca de inversión, mucha banca de inversión está viendo y está hablando de que ya se alcanzó el tope de inflación y que a partir de los siguientes datos de inflación va a empezar a bajar, lo dice en las encuestas que hacen a nivel de banca de inversión dicen que ya ya ese es el pico de la inflación que más del 8,5% ya no se va a subir más pero en qué se basan muchos y es que dicen que hay un indicador adelantado que es el del precio de los carros usados y me pareció interesante porque siempre que este dato eh, sube mucho eso es un dato esto es una esto indica que el dato de inflación va a salir mal y así ha pasado los meses anteriores pero en esta ocasión, en esta ocasión, tuvo una caída bastante importante este dato de coches usados en Estados Unidos. La caída fue menos 3,8%. Una caída importante. ¿eh? Recordemos que en, en, cuando fue en julio, sí fue junio, julio del año pasado, esto alcanzó a subir un 10% entonces muchos seguían en este valor de los, de los coches usados diciendo que esto ya es una señal de que ya se alcanzó el tope de la inflación en Estados Unidos veremos, veremos, eh, veremos a ver si se da esto, recordemos 8,5%, veremos a ver si se va a superar o no eh, eh, pero bueno, ¿qué más pasó en Estados Unidos y es que después del dato de inflación, que es muy cercano a lo esperado pues salió otra vez Brainard. La vicepresidenta de la Reserva Federal, la mano derecha de Powell, otra vez, o sea, esta era una, una tierna paloma hace unos meses y ahora o se puso el traje de halcón, o en ese caso de halcón, <risa> femenino de halcón, eh, salió otra vez a decir que, que bueno, que, la, que hay que subir tasas, que lo de la... Que hay que tomar medidas, bueno, todo eso. Y no solamente ella, ¿no? Sino todos los otros miembros de la Reserva Federal. Pero es que otra vez vuelve a sorprender a todo el mundo, que esta señora se opuso otra vez agresiva con, lo, con, los, con sus declaraciones respecto a la política monetaria de la Reserva Federal. Eh, Breiner también dijo que espera una moderación en la inflación en los próximos meses, como lo, lo mismo que dice mucha banca de inversión, y que la invasión de Rusia a Ucrania lo que ha hecho es agravar la inflación eh, Ya todos sabemos que la inflación no es por lo de Rusia y Ucrania. Que la empeoró, sí, pero recordemos que esto viene desde meses, desde hace muchos meses antes. Bueno, dejamos Estados Unidos, ya vamos a pasar a Colombia. Tuvimos la encuesta de opinión del consumidor que nos muestra FEDESarrollo. De la encuesta de opinión del consumidor de marzo del 2022. Bueno, índice de confianza del consumidor. Del mes de febrero era de menos 17.5%. ...y cayó en el mes de marzo a menos 17,8... ...esto no es muy bueno... ¿eh? ...nunca... ...cuando ustedes vean el dato y confianza el consumidor... ...en ningún país y se si siga cayendo y siga cayendo varios meses... ...esto no es para nada positivo... ...¿por qué? porque es que lo que hace ver esto... ...es que el consumidor está, está pesimista... ...está siendo negativo... ...y eso es muy malo porque deja de consumir... ...¿y qué pasa? pues que el consumo en cualquier dato de Producto Interno Bruto tiene un peso muy importante entonces estos son señales que no son muy buenas ¿eh? en ninguna economía, lógicamente en Estados Unidos es mucho peor ¿sí? porque es Estados Unidos, pero en cualquier economía este dato no puede mejorar bueno, índice de expectativas del consumidor en febrero era de menos 4,7% y en marzo cayó a menos 8,2% malo, índice de condiciones económicas, en febrero era menos 36,8% y en marzo subió a menos -32, 32,3% bueno, algo ahí Mejoró un poquitico, al menos los, el índice de condiciones económicas. Disposición a comprar. Vivienda. En febrero era menos 15% y en marzo cayó a menos 16,2%. La vivienda. ¿eh? Disposición a comprar. Febrero menos 15%, en marzo menos 16,2%. Empeoró la disposición a comprar vivienda en Colombia. Bienes durables en febrero, menos 52,2. En marzo subió a menos 39,4. Bueno, por lo menos los bienes durables subieron. Y vehículos, la disposición a comprar vehículos en febrero era menos 67,9 y en marzo subió a menos 58,9. Bueno, entonces son los datos de la encuesta de opinión del consumidor de FD Desarrollo. Bueno, pasamos, ya dejamos... Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities, metales, chismes, empresas, de todo. Bueno, tuvimos inventarios de la EIA, como todos los martes, de petróleo, aumento, no tengo el estimado, aumento de 7,75 millones de barriles, un aumento importante, ¿no? En esos datos de... Ah, no, hoy es API, hoy es martes, ese inventario es API, no, no EIA. Bueno, cositas de petróleo en sector de energía. La OPEP dice que la Unión Europea, para la Unión Europea es imposible reemplazar totalmente las exportaciones provenientes de Rusia. Yo creo que eso lo tenemos de acuerdo, ¿no? Y la OPEP es la que sale a afirmarlo. Bueno, Chulginov, que es el ministro de Energía de Rusia, dijo que Moscú está dispuesta a vender petróleo y productos petroleros a países amigos. Dentro de cualquier rango de precios, pero ojo, solo a países amigos. Bueno, más cositas, vamos a pasar a cositas de empresa, lo de Elon Musk desde la semana pasada, recordemos que compró un montón de acciones de, de Twitter y que ya iba a ser parte de la junta directiva y pues no, eh, apareció la noticia de que Elon Musk decidió no unirse a la junta directiva de Twitter. Bueno, una cosita interesante que pasó el día de hoy fue que salieron a vender eh, un montón de acciones del Deutsche Bank y del Commerzbank, bancos alemanes en Europa y caídas importantes, están cayendo como el 6% más o menos y no se sabía quién era, ¿sí? no se sabía quién era el que había hecho estas ventas después se supo que fue Capital Group el que hizo el vendedor misterioso de estas acciones del Deutsche Bank y del Commerzbank del Commerce Bank bueno más cositas, una cosita aquí de Colombia, recordemos todo lo de la OPA de Back Holding International pues Rendifin eh, que es parte del Grupo Valle de Luis Carlos Sarmiento, radicó la garantía de la OPA por el 15% de las acciones ordinarias de Back Holding International el respaldo bancario es de 949.763 millones bueno, listo, entonces ya pasamos a la parte de los índices y hablar un poquito más detallado de los mercados. ¿Qué pasó? Pues ayer fue un día más bien tranquilo de transición pero el día importante era hoy con el dato de inflación, cuando salió el dato pues lo tomó muy bien el mercado porque estuvo muy cerca a lo pensado todo el mundo pensaba que iba a salir mucho peor a lo estimado eh, el, el whisper number no me lo sé, no sé cuánto era el, el, ese número que siempre hay para estos tipos de datos pero bueno, estaba bien hasta que apareció Breiner otra vez de la Fed y otra vez con sus comentarios y mandó todo para abajo, la subida la alcanzó a borrar eh hay dos cositas importantes y es que Bank of America hizo como una encuesta a varios gestores, ¿sí? gente que tiene capitales importantes. Bueno, y les hizo unas preguntitas respecto al, al SP500. La primera es que dónde ven el PUT de la Reserva Federal. Recordemos El PUT es el lugar o el valor donde ellos creen que si cae el SP500 la Reserva Federal entraría a actuar. Bueno, entonces el a ver, en marzo el nivel ganador, a ver un momento. Listo. En marzo el nivel ganador era en los 3750 puntos. Ese era el nivel ganador en el mes de marzo, pero en abril las cosas cambiaron y ahora lo colocan en 3637 puntos. Entonces ahora dicen que los gestores dicen que si el S&P 500 baja a 3.667 la Reserva Federal entraría a intervenir ¿listo? entonces esto es este es el primer comentario y el segundo es otra preguntita que en esta encuesta que hizo Banco de América y les preguntó bueno, ustedes qué creen primero que el S&P 500 llega a 5.000 o que el, S el S&P 500 baja de 4.000 y pues con una eh, victoria apabullante del 64% los gestores dicen que ellos esperan ver primero que todo, al, al primero ver al SP500 bajando los 4000 puntos que superando los 5000 puntos, ¿sí? o tocando los 5000 puntos, ¿eh? 64% no muy optimistas estos gestores ¿no? Eh, ven tres, caídas a 3637 que ahí entraría actual la Reserva Federal y ven el 64% ven que el SP500 llegaría primero a los 4000 que a los 5000 puntos. Bueno, quería traerles ese datico de que ten, que me pareció interesante respecto a esto de Bank of America. Bueno, de resto no les voy a comentar nada más, ya yo creo que vamos a pasar ya a los índices del día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar los índices de Estados Unidos cómo se comportaron el día de hoy. Bueno, yo quedé diciendo que era día de transición, ¿no? El, ayer hubo caídas importantes, lo que caí en cuenta, nada ¿no? de transición. Ayer hubo caídas uh -huh, eh, importantes en los índices. Hoy estuvo caídas más, 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 pequeñas, pero recordemos como les decía, estábamos en verde, pero Brainerd con sus declaraciones mandó el, me mandó el mercado en rojo. Bueno, comenzamos el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 0.36%, bajó 49 puntos, 13.940 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100 tuvimos a Crop Strike Holdings subiendo el, el 3.1%, tuvimos a Ross Store subiendo el 2.4% y Lululemon Athletics subiendo el 2%. Principales para par de horas del día en el Nasdaq 100 y Dexlabs bajando el 3.3%, NetAce bajando el 2.9% y Tokusign bajando el 2.9%. Bueno, vamos a pasar ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 87 puntos, bajó el 0.2%, 34.220 puntos. Bueno, principales ganadoras del día en el SP500 y en el Dow, eh, perdón, en el SP500, no, en el Dow Jones. Eh, Dow, principales ganadoras, subió el 2.1%, Chevron subió el 2% y Coca-Cola subió el 1.1%. Me parece perder ahora Cisco bajando el 2%, Visa bajando el 1.5% y Merck bajando el 1.1%. Listo, vamos ahora al, ahora sí, vamos a pasar al SP500 que el día de hoy Bajó 15 puntos, bajó el 0,3%, 4,397 puntos. Principales ganadoras del día en el SP500 tuvimos, tuvimos a Marathon Hoy subiendo el 4,1%, Devon Energy subiendo el 3,7% y Darden Restaurant subiendo el 3,1%. Principales perdedoras, CarMax bajando el 9,5%, Catalan bajando el 6,5% y Twitter bajando el 5,3%. Bueno, vamos a revisar el VIX y vamos a revisar la rentabilidad del bono en los Estados Unidos a 10 años. La rentabilidad del bono en de Estados Unidos a 10 años, 2,74, subió el 0,7%. 2,74, ¿eh? ¿ya dónde vamos? Se supone que como la banca de inversión dice que ya los niveles de inflación ya se alcanzaron picos, pues vamos a ver si los bonos nos muestran esto, los, la rentabilidad del bono por lo menos de a 10 años, veremos, estaremos ahí pendientes. El BIX 24,26 menos 0,11 bajo el 0,45%, esa entrada del BIX que nos dio buenísima, ¿no? La de los 18, por lo menos sido a ah, buenísimo, veremos a ver qué pasa. Listo. Eh, vamos a continuar ahora con la Bolsa de Valores de Colombia. El mcc y Colca bajó 4 puntos. Menos 0,2%, 1.626 puntos. Principales ganadoras del día, Banco de Bogotá, subiendo el 2.2%, 2, 2% eh, Cemex subiendo el 1-7%. El y Ecopetrol subiendo el 1,5%. Principales perdedoras en la Bolsa de Valores de Colombia. La acción de la bolsa de Colombia bajando el 3,1%. Terpel bajando el 2,8%. Y Bancolombia Ordinaria bajando el 2,3%. Bueno, algo de commodities. El oro, 1976, subió 21. El petróleo, que ayer tuvo bajada importante, pero hoy lo recuperó. WTI, 100.6, subió 5,5 dólares el barril. Brent, 104.8, subió 5,3 dólares el barril. Bueno, vamos a... El peso en Colombia, 3.744, subió un pesito. Y finalmente vamos a las criptos, que también con bajadas importantes. Recuerden bueno es que dejamos el Bitcoin la última vez, o el viernes el sábado, lo dejamos en 44 o algo así. Y no ha tenido buenos, buenos últimos dos días no han sido bastante buenos para las criptos. Bueno. Bitcoin subiendo el 0,5%, Ethereum subiendo el 1,8%, BNB subiendo el 4,7%, Ripple subiendo el 1,7%, Solana subiendo el 2,9%, Cardano subiendo el 1,7%, Terra 0%, Avalanche subiendo el 1,1%, Dogecoin subiendo el 4,6% y Polkadot subiendo el 1,8%. Listo, y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas de El día. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Chu, en la cuenta arroba Economía. Para asuntos de la emisora, Radio arroba gmail Y seguimos con nuestro recorrido musical, 1922-2022. Y vamos con una canción, ya llegamos a qué año. Ya se me olvidó en qué año vamos, en 1942. Y sí, no tenía sé acá el año. Bueno, ¿qué pasó? 1942. De la película de Sam Bailey Senate, compuesta por Mark Gordon y Harry Warren. La canción es muy conocida, pero no por ellos sino por una versión que sacó Ita, Ita James, que es la que vamos a escuchar a continuación. Pues entonces cerramos el programa de hoy con nuestro recorrido musical, año 1942, de la canción, esta es la versión de Ita James, con la canción Atlas. Muchísimas gracias. over